2: Ja, Per, da tar jeg ordet, fordi tema i dag har vi diskutert om vi skulle ha et par ganger, så vi endelig kom til det. Men lite visste jeg at du var jo opptatt av dagens tema på en helt annen måte enn jeg trodde. Fordi, og jeg vet ikke om jeg skal fortelle dette, men du var jo så heldig og hadde en aleneviken. Uten barn, uten kona, uten noen ting. Kan gjøre vad du vill? Og vad velger du? Her ved siden man står altså en variant av han eh, Burbeer Bur Girls, eller hva han heter på den der som overlever i Vildmarken, <laughs> ja. eller vår lokale Lars Monsen. Altså med telt, kniv, snøre, og opp du til elven om kvelden, og du forteller mig meg hvordan du liksom utviklet sansen dine, og du kunne se insekter, og du hørte elgene brøle bak da, og du var der på jakt, Uh, og det er klart jeg ble dritskuffet når historien ända med jag trodde liksom har en fångat och flodd en hare eller gjort det trant. med så brun stabbrus brun lapskaus på bock. Ja, det är helt rätt. Som du det, 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 det Lee
1: nudlar Ja, litt, det var liksom,
2: där stoppade Monsen grene. Ja. Men var dette er, jo, er jo, for det du är du för det tränar du då på at vi kan få utfordringar med mat för det är det vi ska diskutera idag. Matproduktion och vi har jo et ett framragende eh ja. uh, gäster idag.
1: Nej, jeg tränar inte på det. Jeg tänkte bare det var en uh, kul och lite annledes ting att göra en helg alene.
2: Men du ble rastløs etter dagen?
1: Nei, det du blir roligere og roligere jo mer du er ute i marka, er min erfaring. Det er ja. min erfaring. Det høres som jeg er ofte ute.
2: Ja, det høres ut som det, 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 det er larmått. Men vi har jo noen her som ja. kanskje ikke er så mye i marka, men de er mye i media. Mye media uh, Skal vi bare introdusere
1: dem? Kjøp på! Jeg får lov til å det Det får du Takk skal du ha da har vi deg, Svein Tore Holstetter, konsernsjef i Jara Velkommen Takk for det uh, Og sammen med deg så har du Kristian Anton Smedsaug Daglig leder i Agri Analyse Velkommen til deg også Takk for det uh, Da er det vel sikkert ikke overraskende for uh, lytterne våre At vi skal snakke om mat Matproduksjon uh, Og sikkert også uh, økende priser på matvarer Og... og uh, og alle de utfordringene som verden står overfor, ikke minst med krigen i Ukraina. Jeg tror vi starter med deg, Svein Tore, det var vel da dag tre av krigen i Ukraina 27. februar år at deres lokaler i Kiev ble bombet. Og dette er jo en region som er svært viktig for både Jara, men også for internasjonal matindustri, for gjødselindustrien som det er en del av kan du si litt om hvordan krigen i Ukraina rammer dere
0: og sektoren ja, den slår jo veldig hardt. Det var faktisk 26. februar at kontorbygningen der våre ansatte holder til ble truffet av et missil. Det var en lørdag morgen, så heldigvis ingen av våre kolleger i bygget akkurat da, men det var andre i bygget, og de flere som ble, ble skadet. Og det er klart når, når du ser et svært kontorbygg med et hull i og jaralogen på, så kommer det veldig, veldig nært. Så så vi er jo alle preget av det vi har sett og det vi hører derfra, og så har det store effekter over hele verden. Altså først og fremst når vi har krise i Ukraina, og vi får dømme på det sterkeste, og så har det effekt for det. Ukraina er en stor landbruksnasjon, stor på, på vete, på, på solsikke, på, på mais og andre jordbruksvarer, og da, da treffer det veldig mange, og det, det slår ganske fort ut også. Ja.
2: Men Kristian, er det sånn, når du hører på dette, er det sånn at, vi godt nok forberedt på en krise som eh, da ender med at uh, hovedkontoret til Yara blir truffet av en missil, og at uh, det blir krig i Europa, vi har på en krig i matfatt og høye energipriser. Er, vi er i the perfect storm. Var vi godt nok forbedt?
3: Ja, vi er nok nesten i the perfect storm i hvert fall. Nei, altså vi er jo åpenbart dårlig forbedt. Vi så jo det på koronakrisen som vi har lagt bak oss. Det manglet jo en del medisinsk smittevernutstyr for å si det forsiktig. Det satt jo prengt på alle de tiltakene vi gjorde. Nå er vi en situasjon hvor vi kan risikere, jeg undersøker fortsatt kan risikere, at det ikke vil være tilgjengelige, matvarer på en god del av de sentrale produktene, slik sånn som oljevekster og, og vete. Og vi har ikke noe lager, vi har ikke finansiert opp den ennående FN-strukturen, altså verdens matforprogram, som skulle håndtere sånne ting, og ha en beredskap når ting skjer. Så vi har på en måte ventet oss til en litt sånn global landsby etter murens fall, og vi har avviklet de tradisjonelle beredskapsmekanismene, og liksom erstattet det med ideen om en et fellesskap som vil kunne løse det, og vi vil få varene når vi trenger det, i det omfang som vi ønsker. Altså vi har hatt en just-in-time-verden, som nå på en måte kommer krasjene ned, og man lurer på hvordan bygger vi en just-in-case-verden. Det tror jeg er situasjonen, så jeg tror spørsmålet du stiller er veldig betimelig, men vi er i grunn egentlig ikke rede for dette her.
1: Nej øh, og det er, jo, det, sant? det er jo utrolig interessant ja, at vi har jo en just-in-time-verden på bildeler, på biler, på elektronikkutstyr og på allt det som vi er vant til å Kjøpe fra, fra spesielt produsert i Kina, men, men det er vel de færreste som har reflektert over at mat og tilgang på mat skulle være like sårbart. Og så er det jo en åpenbar forskjell, men er det just-in-case-systemet som du da sier vi går mer og mer over på, er det burde vi ha hatt det på plass?
3: Ja, min oppfatning er jo det, og har jo forsøkt å hevde det i, i noen år, at vi er i en situasjon at de tingene vi ikke kan greie oss uten når noe skjer, de må vi per definisjon ha en viss beredskap av, ikke fordi vi vet vad som skal skje, men fordi vi ikke kan greie oss uten men, når det smelter.
2: Men alle våre lytter det er. Gi oss kort, hva er det vi ikke kan klare oss uten?
3: Ja, det vi kan, ikke kan klare oss uten, det er tradisjonelt så har jo det vært sånn type medisinsk smittevernestyr, ref to år siden. Det har vært en del eh, medisiner og medisinsk produksjonskapasitet, eh, infusjonsvesker og sånne ting. Eh, det har vært eh, energi i ulike former, ikke sant? Type eh, gasslagre, bensin, oljelagre, og så videre. Og det har vært mat i ulike former. Eh, da er det det vi primært prater om, det er grunn eh, sukker, eh, oljevekster, og, eh, vete, og eventuelt forkorn til dyra og historisk sett har det også vært litt innsatsfaktorer, sånn som veterinærmedisiner og type såkorn og kanske for land som er avhengig av det altså mineralgjødsel og har vært strukturer som man hadde plan for før muren falt og før man på en måte trodde på, på en, måte, en form for evig fred og så kommer disse her eh, situasjonene som begynner å si det at, nei, men kanskje vi tok feil, kanskje vi tok feil etter morsk fall, kanskje vi, vi hadde en forenkel verdensanalyse. Hvordan ser nå den nye verden ut? Hvordan skal vi bygge opp denne just-in-case-verdenen igjen? Det er vi så vidt i med, men det er denne debatten da, som vi nå skal starte, som jeg tror blir helt avgjørende for å få den beredskapen jeg tror fremtiden gjør nødvendig. Det er, vel, det er vel sånn at
1: cirka halvparten av all matproduksjon i verden trenger gjødsel i en eller annen form, altså bruker mineralgjødsel, og Yara en av de tre-fire stør første leverandøren i verden.
0: Ja, og her har vi jo en stolt historie også, fordi vi stod jo overfor hungersnød i Europa hvis vi går 120 år tilbake, fordi planter trenger næring for å vokse, akkurat som oss mennesker, og når befolkningen vokser og du må ha mer mat, hvis du da ikke får like mye næring tilbake igjen i åkeren, så faller avlingene, og det var det som skjedde. Ja. Og da hadde man behov for å produsere i mye større skala, og den som knekte koden på det men en helt ny innovasjon, det var professor Birkeland 1,5 kilometer unna her. Det var starten på vårt selskap, og i dag så er det sånn at halvparten av verdens befolkning får mat på grunn av gjødsel.
1: Men disse, disse gjødsel-variantene som dere produserer er jo i ganske stor grad avhengig av innsatsfaktorer fra Russland. Det, er vel, er det stemmer da at det er verdens største leverandør av de delene som gjødselen til Yara består av?
0: Ja, de, de er... Blant de aller største på de tre hoveddelene av gjødsel, altså nitrogen, fosfat og kalium, der er eh, Russland en, en stor makt. Og så er det jo i tillegg da, når man produserer nitrogen og gjødsel, så trenger man gas og 40 prosent av gassen i Europa kommer jo fra Russland.
1: Og hva gjør dere da når det markedet stenges for det? Dere? Dere, dere kan ikke lenger kjøpe kalium eller fosfat eller nitrogen fra den viktigste leverandøren deres. Hvor går dere da?
0: Nei, det, det, altså det, det som traff traf oss i februar til i mars, det er ikke noe du kan kriseplanlegge eller detaljplanlegge, for det er så store forstyrrelser i leveradørkjedene, at det er faktisk ikke mulig å bare manage ut av det, eller for meg å lede gjennom det. Så, så, så her er vi rett og slett på at vi, vi har... 17 000 ansatte som forstår hvor viktig det vi gjør er for å brøfe verden, og så bare skjer det. Altså det er med kulturen at det alle sammen vet hvor viktig det er, og bare et enormt samarbeid for å få tak i gjødsel fra alle deler av verden for å prøve å holde oppe ferdigvarer genom det her. Men det kommer til en kostnad. Det blir dyre gjødsel, og det, det har jo noen følgeeffekter. Ja. Men det Svein
2: Tore er inne med her, sånn, det må brøfe verden.
0: Hvis vi tar en litt sånn, jeg
2: liker å starte med sånn, uh, uh, hva er det optimale her? Hvis vi skulle bygge opp matsystemet vårt, si at vi begynte med blankark, vi gjør det fra scratch, veldig forenklet, Kristian, hvordan vil det sette ut? Nå kan du bestemme, sånn skal vi gjøre. Dette løser problemet.
3: <minns> jo, takk for det. Svein Tore
2: skal forlåte svare han også. Etters, jeg begynner med deg som har boka foran sånn som nemlig heter kan jordbruke fø verden. Jordbruk og kampen om ressursene, Christian
3: Antons medsag. Det er dei. Jo, jeg har jo for så vidt lagt hodet på blokka tidligere her, så jeg må jo forsøke å svare. Uh, altså kortversjonen er at hvert land må på en måte prøve å utnytte sitt produksjonspotensial best mulig. Det må vi ta utgangspunkt i, og det ser litt annerledes ut i Norge enn det gjør i uh, type Italia, enn det gjør da, i, uh, i Brasil. Men med utgangspunkt i det, og for Norges del, så vil det bety at vi bør strekke oss fra de 45 prosentene selvforskjønning vi har idag dag, til sånn 50-55, men vi kommer ikke i mål uansett. Vi må ha en betydlig handel. Men uh, men ok, vi må få aksept for det, og det må andre land få, så de kan få en beskyttelse for det jordbruket, så de får utnyttet sitt eget potensial. Derfra videre, så bør vi bygge opp en buffer da, i de ulike land på de viktigste importproduktene. For at hvis du har en buffer, altså type lager av noen av vesentlige produkter, sånn som nevnt i stad, så vil du når dette skjer, så vil du ikke ha det store stresset. For alle vet at det finnes en buffer der. Da får du ikke den veldige prisveksten, og da får du heller ikke det stresset på de land i sør som har en dårligere betalingsevne, så da slipper de både prisveksten, og vi slipper å kjøpe maten ut av munnen på de som eventuelt er sultne. Fordi det er
1: vel sånn at landbruk er vel en av få sektorer, eller den eneste jeg kommer på i hvert fall, der vi har en form for just-in-case-beredskap allerede. Det er, ikke, det er jo ingen naturgitte grunder til at Norge skal ha veteåkere, eksempelvis. Det kunne man i hvis man var hvis man tenkte på mat som man tenker på... Eh, silisiumbrikker eller eller elektronik, så ville man jo outsource det til gode markeder for den type matproduksjon, som Ukraina og Russland. Men så jo, har men vi en ganske vi stor hjemmelig matproduksjon.
3: Jo, men altså resonemanget er jo for så vidt greit i den forstanden at Ukraina kunne fylte opp det vi eventuelt ikke produserte, eller det finene eventuelt ikke produserte, og så ligger det på marginalen. Men så stort er ikke Ukraina. Nei. Altså Ukraina nei, nei, produs bak. produserer egentlig på maks nå, så hvis vi ikke hadde produsert, hvis Finland ikke hadde produsert, vis det type Schweiz ikke hadde produsert, så ville ikke Ukraina greide å fylle det rommet. Det er ikke noe å ha store ubrukpotensial i verden i dag.
1: Så du kunne ikke ha gjort med mat som man gjør med mange andre produkter, at du outsourcer den type produktion til de som kan produsere det billigst og best?
3: Nej, det er jo det som gjør på en måte mat og hele landbrukssektoren så unik, ikke sant? Og, for dette, og det har vært en spesiell regulering av den, og den tilbake til munnsfall, den endret sig jo også da i etterkant, ikke sant? Da hadde alle land visst lager. Alle land forsøkte å produsere optimalt, og, la, og jordbruket var ikke inne i dagens frihandelssystem. Det som er dagens VTO-avtale, der var ikke jordbruket inne, det var utenfor avtaleverket, fordi at det var sett på som så viktig. For å optimalisere produksjonen i hvert land, ha et, et, et lagersystem i hvert land som da kunne buffres opp, og prismekanismene der var for så vidt nasjonalt bestemt. Uh, og så hadde man da et, et fellessystem gjennom FN uh, som skulle ivareta, og det var ikke veldig godt utbygget, så som skulle ivareta fellesutfordringene. Så jeg tror vi kunne lære mye av det vi hadde fram til Murens Fall, men det vi ikke hadde bra ved Murens Fall, det var nemlig det fellessystemet, Verdens Matvareprogram, hadde små muligheter til å hjelpe de som var i nødde. Hvis vi husker det tilbake til Band-Aid og og den, og den Bob -geloff. Bob -geloff, sant? så var jo den nettopp fordi man ikke hadde mekanismer for å hjelpe til på 80-tallet når det sleit i Etiopie, og de har vi heller ikke veldig godt utnyttet i dag, og dette vet jo Holsetter mer om enn mig. men problemstilling er at det er det svære hølet i forhold til hvordan vi hadde det tidligere hvordan sikre en basis mekanisme, hvordan sikre regionale matlager som fort kan steppe in sånn som på Afrikas horn nå, eller i deler av Sahelbeltet så det er tre svar på ditt, optimalisere produktionen i hvert enkelt land, bygge in buffere, så vi slipper den nervositeten hver gang det kniper, og det kan komme oftere med klimaendringer og andre ting, i tillegg til den krigen vi nå opplever. Og så må vi bygge opp de regionale bufferne, og det siste punktet, det er å øke produksjonspotensialet i sør, og det er det et ord som teller der, og det er produktivitet på arealene, for at ikke de ikke skal øke arealene, for å, da er det som bruker. Der kommer jo Tore.
1: Så må prioritet opp, og det naturlig, er en fin overgang. Da. Det er en visepassning, Svein Tore. Svein -Tore. <laughs> nå, produktivitet på åkrene handler jo i veldig stor grad om hvordan man uh, får maks ut av uh, det arealet man har, og der er mineralgjøtsel helt avgjørende for å, å lykkes. Så blir jo det dyrere nå da, var jo det du var inne på, med bortfallet av en del av innsatsfaktoren fra Russland. Dere må lete overalt ellers i verden for å få tak i de råvarendene dere trenger. Uh, vil... vil uh, vil det gjøre det vanskeligere for verden å produsere den ekstra maten som trengs i bortfall av russisk produksjon og i stor grad ukrainsk produksjon?
0: Ja, det er klart det skaper jo enda større usikkerhet rundt det, for en bonde å nå få såpass mye høyere regninger, og det er ikke den eneste regningen som blir høyere, de bruker jo mye diesel, strøm og så videre, så regnestykket for bonden har blitt mye vanskeligere og mye dyrere også. Det da, skal vi da tørre å investere nå i håp om at det får en god pris for avlingen sin, eller skal det være litt mer forsiktige? Og vi ser jo det i flere deler av verden at bonden blir litt mer forsiktig, og så bidrar det til lavere avlinger igjen, og så får du det i neste runde også, sånn at det vi ser nå Eh, kan være bare første runde på eh, lavere tilgang. På så dere
1: har allerede merket en viss nedgang i etterspørselen etter Gjødsel ja. i en del markeder? Ja, ja.
0: Og, og, og det er klart så altså, vi kan ikke lempe hele den her over på, på bonden. Dette er jo et felles ansvar å, å bidra. Så, så en tilbake igjen til det å skape mer robuste systemer, vi vi er nødt til å begynne å betale bonden for det bonden gjør. Vi har fått et matsystem nå som er akkurat det vi har betalt for, det er kilo avling, og det er det. Ikke hvordan det er produsert, ikke næringsinnhold, ikke fokus på biologisk mangfold, og da, da marginaliserer vi bonden. Men vi har sette pris på bonden og lage et matsystem som er mye mer robust, og vi betaler den egentlige prisen for mat, så legger vi til rette for et mye mer robust landbruk fremover.
2: Men hvis du da legger til det som Kristian eh, var inne med eh, klimaendringer og økte forekomster av ekstremer, hva gjør Yara for å hjelpe bonden som du nå snakker varmt om
0: eh, når det gjelder de tingene her? Eller eh, gjør
2: ingenting på det området?
0: Jo, vi, vi, vi gjør eh, mye og den, den matkrisen vi står i nå, den, den ville vi fått men det er uansett fordi vi, vi må huske på klimasiden av, av det her og effektene av på avlingene som du er inne på direkte fra, fra, fra været og 30% av de samlede klimagassutklippene i verden kommer jo fra matsystemet også, så det her henger jo sammen og løsningen ligger jo også i, i matsystemet det vi gjør der, for det første vi har det mest klimavennlige gjødslet Eh, i verden. Dagens reklame, eh, ja, ja, ja. fra sjefen selv, eh,
2: oh. gjør deg best i verden Check. nummer 1. Sjekk,
0: da har vi fått levert den.
2: Ja, da holder og. vi tilbake ja, her, ja, ja. Altså, <laughs> ja. Det, det er jo industritradisjoner som jeg har vokst opp med. Ja, men la oss snakke. Ja. Ja, jeg skulle bare si at i den podden her så har vi jo ikke reklamet, men du har lov til å reklamere for de
0: produktene du representerer. Ja, og, og ikke bare det. <laughs> ja, 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 ja. Nå er det på marknaden. Ja. Vi, vi, vi har også digitale hjelpemidler som sånn vi kan hjelpe bønder gjennom bruk av smarttelefoner, eller vanlige telefoner litt avhengig av hvor de er i i, i verden til å optimalisere sånn at det vet hva er riktig dosering av gjødsel, når, når er det de skal gjødsle, når er det riktig å plante, så at man optimaliserer bruken. Så vi bruker faktisk ganske mye tid på å redusere forbruket av gjødsel også for å få det mer presisjons mer presisjonslandbruk inne her. Og så gjør vi en del tiltak for bønder nå, rett og slett bare for å avhjelpe. Så, så i 2020 så, så satt vi 250 millioner kroner for samarbeid med verdens matvarerprogram for å gjøre gjødsel tilgjengelig for de alle fattige Bønde. Nå gjør vi det samme i, i Ghana for å, for å være med og, og, og bistå og hjelpe de som er hardest troffet av det. For det er igjen de fattigste som må betale den høyeste. Ja, ikke sant?
1: For, for det, altså, hvis du bare tenker på den veten som forsvinner ut av markedet fra Ukraina og Russland globalt, så, så er det, jo ikke, det er jo ikke vi i rommet her som rammes av det. Det blir kanskje noe dyrere brød. Men det er jo de som trenger den veten, de som kjøper den veten, og ofte får den, ikke kjøper den selv, men får den gjennom matvareprogrammene til FN og andre, uh, i Afrika og Midtøsten, ikke sant? Så det er jo de som da møter den utfordringen mest akutt og blir harde strammet av den.
3: Ja, det är nog, men nu kan man se att som du ser ut nu så vill ju Ryssland har kanske senket, man har sänkt estimaten med någon 100 eller någon miljoner ton för Ryssland från att till lå kanske upp i mot 40 miljoner ton och ner till 33 for i år. Men for nästa år igen så räknar man med att det kanske drar sig upp till 40 miljoner ton. Ja, så Ryssland är ju inte ute av markede. Men ska vi huska det at alle de som importerar vete fra Russland, har heller ikke fordømt Russlands invasjon. Nei. Så det er jo egentlig bare Vesten, og Vesten har jo store overskudd fra før, altså de trenger jo ikke dette. Det eneste man egentlig trenger litt fra Ukraina, hvis man tenker, og den regionen fra, hvis liksom man vestens side, så er det litt mais til fôr i uh, sørlige deler av Europa, og så er det solsikke og oljen. Ellers er det veldig moderat. Ja,
1: og du vil jo sikkert også se at det er ganske mye, uh, hva heter det, altså at man, jeg noterte meg at en av de største nye kjøperne av russisk olje de siste månedene er Saudi-Arabia som en god del olje fra før, ikke sant? Så du får en del sånne tilfeller der russerne selger til andre land, som så igjen selger det som sitt De eget selger... produkt til, til Vesten. Så du vil jo få en del sånne effekter, men likevel så blir det jo en ganske stor bortfall av, eller dette er jo som alle andre råvarer da, at hvis du mangler litt, så stiger prisen kraftig, ikke sant? Og det blir jo så følsomme markeder for bare noe bortfall av varer.
3: Ja da, men den store jokeren her er egentlig hva som skjer med Ukraina sted, Russland kommer nok ut i hovedsak så lenge ikke bospros blir stengt, og hvis det skulle skje så er jo hundre ute på en måte, men forutsett at den er åpen mm. så er det Ukraina som hovedproblemet ligger nå, for de har vel en 20 millioner tonn lager, det bør jo helst ut før årets avling kommer, og det begynner å bli dårlig tid. Så det, så det er den situasjonen der som egentlig er den kritiske, altså, og det er det like der marginalen bestemmes. Men altså
0: det er litt ferdig, og ut, for de ikke, det er ingen som henter det. Lagerne er stappfulle, og, og vi, vi jobber jo med, med bønnene nå i Ukraina. Vi har fått inn mye gjødsel, ikke så mye som vi burde selvfølgelig, men vi har fått inn en god del. Men usikkerheten når vi snakker med bønne der, er jo når de da får en avling, klarer de å få det ut til markedet, og det vil være ekstremt... Altså, folk dør av sult, og så er det 25 millioner tonn mat i havnene i Ukraina som ikke kommer ut. Det, 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 er... det, det,
1: det betyr vel også at dere har måttet endre transporterutene deres, da, fra skip til tog, vil jeg tro? Vi, vi bruker lastebil. Lastebil, ja. Så det går lastebiler gjennom Polen og andre grenseland til Ukraina. Ja, en helt ny logistikk, Men
2: for å kaste inn da en ny... med alt det som nå skjer og togradersmålet og klimaendringer og du har jo vært veldig opptatt av det grønne skiftet Svein Tore og er du fortsatt optimist eh, til tross for den verden vi lever i
0: akkurat nå? Alternativet er jo oppløst, så... så. Nei, men, men vi må gjøre to ting på en gang, og, og kanskje kan jo det her være med å akselerere det grønne skiftet, at man nå går over på andre måter å produsere på. Vi bruker mer fornybart, der har vi jo et viktig ansvar i Norge å stille opp på det med masse fornybar utbygging i det landet her, men det gjelder andre deler av verden også, og så er det det, og bygge opp et mer robust landbruk som vi har vært inn på, men også et mer klimavennlig landbruk. Jeg tror vi kan gjøre begge deler på en gang, og nå føler vi jo alle på vad som skjer, og det kan jeg være med å akselerere der. Kristian Anton,
2: er du like optimist?
3: Altså, jeg tänker jo det at vi har trengt en revision av den landbruksmodellen vi har hatt lenge, sånn som du har inne på. Så det er revisjon mer enn revolution. Ja, jeg tror det. Altså, reformen framfor revolusjonen er jo ofte en god idé og også her, og jeg tror at det som skjer nå, det skjer en bevisstgjøring som er helt nødvendig, og hvis vi er heldige nå, så greier vi verden å handle seg gjennom dette, at vi får ut en del av det som nå henger i Ukraina. Russland kommer til å det de har, og de har en god vetavling i år også. Kommer tilbake og til 40 tonn. Ja. Kommer tilbake til 40 millioner ton ikke sant? Og, de, og vi får liksom balansert ut samtidig som verden skjønner hvor alvorlig dette er. Og så greier vi å ta grep før det blir en krise, og så greier gjennom verdens matvareprogram og fellestiltakene og løse de akutte problemen i sør. Det er liksom best case, og den er fortsatt mulig. Altså, det er ikke sånn som alle løp er kjørt her, men da må vi ha en bevisstgjøring, vi må ha en prioritering. Bonden må få bedre betalt, og vi må ha mekanismer for at han skal få bedre betalt. Og det som er liksom det paradoxale ved å være bonden, det er du er i toppen av kostnadskjeden og i bunnen av verdikjeden. Alle kostnader slår in. Strøm, metaller, diesel, mineraljøsselpriser, allt går, ikke sant? Og, 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 og da må vi ha mekanismer som håndterer dette her, ikke sant? Og, og, og da ser vi så bare sånn som i Polen, så har vi jo brukt en milliard dæver bare for å støtte båndene siste, som har kutt for att ta råd til innkjøpene, ikke sant? Så her tror jeg vi får en liten revision. og det tror jeg er helt nødvendig, for jeg tror den verden vi hade var litt for optimistisk. Det var litt som virkeligheten vender tilbake da. Det vi snakker om her er jo egentlig
1: det man har snakket om en stund i hele verdens handelssystem, en slags deglobalisering av verdikjedene og hvor man kjøper innfra, og det å sørge for at man har bedre kontroll på produksjonen av innsatsfaktorene sine. Det, det, det dere har gjort da med å finne nye kilder til innsatsfaktorer for, for mineralgjødselen, Kommer det til å ha varige konsekvenser for hvor dere kjøper de innsatsfaktorene fra i
0: fremtiden? Jeg tror ikke det er noe vei utenom, og det har jeg sagt tydelig og offentlig også, det er at når Russland nå bruker mat som eh, våpen eh, enten å holde tilbake om det er avlinger eller innsatsfaktorer til gjødsel, så er det nødt til å redefinere systemet for, for all eh, fremtid for da, da er usikkerheten der altså, selv i den kaldeste av den kalde krigen så, så gikk jo gassen og, og, og mineralene på tvers av grensene nå endret det seg og da må vi ha ett annet system som er mindre avhengig av Russland enn det vi har i dag
1: og, 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 og du sier det gjør det jo dyrere Isan, uh,
0: og, Kanskje uh, uh, ja, På kort sikt så er det jo det Fordi da får du jo uh, så store endringer Som å gjøre, ikke bare over natten Vi, vi fikk jo, uh, vi måtte endre Vi kom og ble kalt inn til en møte Og fikk beskjed om at nå stanser kjøpene Fra fire av de største leverandørene Deres, fra klokken to i går, vem hade det, det det mötet? Ja. Eh, det det med med internationella myndigheter på sanktions genomgången må så att och då då man ju och snusa runt väldigt rakt så det har någon konsekvenser på lang. sikt. Kan ikke du beskriva lite
1: det det dögnet där? var det? det...
0: Nej, det 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 er klart det är krevande för vi, vi visste ju att har vi sagt fra tidigt och så som er effekten når man förstyrr eh, produktionen av gjutsel när halva av världens befolkning är av og mat på grund av gjødsel, når du da endrer det så mye på så kort tid, så har det en konsekvens, og det, det, det følte vi jo veldig på. Og så har det jo vært godt å se hvordan organisasjonen har håndtert det for å opprettholde så høy grad av produktion som, som mulig, men igjen da til den kostnaden.
2: Hvor høy produksjon har du da etter en viss stund i forhold til før dere fikk den beskjeden?
0: Nei, på, på ferdigvarer så har vi vært veldig nære 100%, men, men på eh, produksjon av nitrogen, som er en av de viktige innsatsfaktorene, så har vi vært nødt til å kjøre fabrikker opp og ned gjennom eh, egentlig siden i fjor høst på grund av høye energipriser. Men vi kan, kan vi få noen, jeg, jeg, jeg,
2: jeg hørte et tall, og det er sikkert ikke riktig, men jeg hørte et tall at Europa kommer nå de kommende årene til å investere, hva var det, 8 milliarder kroner hver eneste på ny på fornybar energi. Altså det må jo få noen
0: effekter det også i løpet av relativt kort tid. Ja, men det tar tid å bygge opp. For vår del så tar det, tar det tid før vi kan få det inn i produksjonen. Vi jobber om jo et viktig prosjekt her i Norge også, men da snakker vi jo fort fem til sju år fra beslutning til at man har en fabrikk opp og går, og da må man ha tilgang på strøm også, så det tar, tar tid. Kristian Anton, må vi akseptere eh, også her hjemme at
1: eh, matvareprisene blir dyrere fremover, på grunn av mer usikkerhet i verdikjedene og eh, større kamp om innsatsfaktorene?
3: Ja, det tror jeg er ganske klart. Og nå er det mye snakk om dette nå frem mot 1. juli og revisjonen av dagligvareprisene. Skal vi si kontrakten da, til leverandørene, så det vil vi nok se. Men jeg tror kanskje vi kommer til å se høyere prisvekst på importerte produkter enn på nasjonalprodukter, for der, fordi at det nærmer i seg på en måte vårt nivå, og prisøkningen er mye raskere. Men jeg tror også det er helt nødvendig for å få den stabiliteten i fremtiden så vi får opp produksjonsvolumene generelt. For det er jo avhengig av bodens lønnsomhet som vi er inne på, at hvis bodens lønnsomhet blir for usikker, så investerer han eller hun bare mindre, og falles en kombinasjon av nødvendighet plus at den generelle prisveksten og ikke minst tilbudet etterspørsel helt sånn plain da, gjør at dette kommer til å komme ganske brett men man skal huske at vi har vært i fallende trend nå i flere ti år og det at det da kommer en ny råvareboom er jo også sånn sykelig sett ganske naturlig, og når den først setter i gang, så tar det lang tid før vi kommer i den situasjonen at the cure for high prices is high prices, det vil si at da tar det gjerne 57 år, ikke sant, før du kommer deg gjennom og kverner deg og det skal nye industri til, og det skal nye forsyningslinjer til, og det tar 57 år for et skikkelig industrianlegg det tar 57 år för dessa anpassningar och hvis du ser at det började hösten 2020 då
2: så var vi 4 år igen 5 år igen. Ja, en sån
3: 35 år igen då. Men jag ett spörsmål till dig. Bara sån siden du var
2: inom Bob Geldof för Band Aid. Mm. Kan Etiopia och kan vi uppleva et
3: nytt tillsvarande scenario nu? Ja, det tror jeg ikke en skal se borte fra, fordi at det er, jo, det er jo to hovedgrunner her, for altså vi sier jo at mineralgjøsten blir dyrere, men folk vil i stort sett ha råtin i vest, men i sør, så ja. vil de jo stort sett ha dårlig betalingsevne, ikke sant, og selv om JAR og andre bidrar så godt de kan, så er det begrenset uh, hva vi kan få gjort, så jeg tror at ja, de vil produsere mindre, de vil slite med innsatsfaktor også på diesel, ikke sant, raffinering på, på diesel og til maskinene er krevende, så den type ting er også vanskelig, og og vi var i utgangspunktet på høye priser før denne krigen i Ukraina. Så dette har jo bare forsterket et problem som allerede lå der. Så jeg tenker litt sånn vi skal unngå å komme i en ny situation er i grunn det jeg er mest spent på. Mm. Og da tror ikke jeg da kutsett er noe særlig annet valg enn å virkelig finansiere opp verdens matvarerprogram. Og det er en liten parallell til det som var i Syria i 2015, for da sa jo FNs høykommers her, trenger vi ekstra penger for nå er det så desperat situasjon i flyktlingleirene her. De pengene kom ikke, og vi fikk den flyktningestrøm høsten 2015, eller medvirkende så vi må besvare de ropene internasjonalt, for det har vi penger til.
0: Ja, og jeg er veldig glad for at Kristian tar opp akkurat det, fordi her har alle et ansvar for å, å, å dempe, og det siste sikkerhetsnettet vi har, det er verdens matvarerprogram, og sikre at folk får mat der de er, men, men, men de hadde allerede for lite penger før krigen. Nå er det enda verre, og her, hvis vi ser Norge, store direkte inntekter, også på grund av konflikten. Hva gjør vi på internasjonal bistand? Jo, vi kutter. Ikke sant? Det var det, det første vi gjorde omtrent. Det, det går ikke. Her, her er det viktig at vi stiller opp for verdens samfunn også, hvis det er noen som har gått stilt for å gjøre det, så er det, er det Norge.
2: Per, vi må oppsmøre, jeg står her med boka «Kan jordbruke før verden?» og registrer at den første gang kom ut allerede i 2008. då har hatt uh, andre utgaven kom, oppdatert, uh, og et nytt opplag i 2019, så åpenbart den selger bra. Uh, det er ikke den første boka jeg vil leste når jeg blar inn, uh, men den er nødvendig og viktig. Spørsmålet er de tingene du skrev om i 2008, er de fortsatt gjelden i dag?
3: Ja, jeg vil, jeg vil påstå, jeg har, le, jeg har prøvd å lese meg opp på begynnelsen og slutten, og synes at det har stått seg ganske bra. det er en god bok. <laughs> ja, det er en, en god som belyser de dilemmaene vi står oppi, ikke sant? Gode altså, Frihandel, ikke frihandel, hvordan skal du forstå landbruket, hvordan skal du optimalisere produksjonspotensial i hvert enkelt land, mm. samtidig som du skaper den bufferen som er nødvendig for uforutsette hendelser. Ja. Og det er egentlig nøkkelen, og det har vi løsninger for, men da må vi bygge om politikken nå.
2: Ja, jeg jo fast... Jordbrukspolitikk for de neste tredje vårene, Per. Ja. Nå skal du få lov ta oppsummeringen. Vi ja. er litt på overtid ja. i podden vår. Fordi jeg
1: er jo fastleverandør av Doomen Gloom i denne podcasten. Så jeg tror at det vi snakker om på matvaresikkerhet eh, egentlig gjelder veldig mange deler av internasjonal økonomi. Nå, tas det, nå er eh, Kristian Anta, nå gikk du rett inn i selfie i det jeg skulle kjøre, du med en gloom-seksjonen.
3: Ja, men det var jo så utmerket motiv her. Når har vært i Vildmarka
2: og lært deg å gjøre ting på en gang?
1: Ja, men jeg tror at den, bekymring, den bekymringen, bekymringen Jara og veldig mange innenfor matvareindustrien har for verdikjeden sin, er jo en bekymring som... Eh, aktører innenfor tusenvis av bransjer kjenner på, og er, Russland er jo ikke det eneste problemet, Kina er jo minst like stort, og, og en, en kinesisk invasion av Taiwan for eksempel, ville jo fått uh, Ukraina-krigen til fremstå som en barnmat i sammenligning. Ja, du valgte å ta en positiv avslutning. Ja, denne, så tror at den deglobaliseringen som vi har eh, eh, så vidt begynt på, den tror jeg vil eh, vare i mange år fremover, som jeg tror gjør at vi kommer til å akseptere, eller måtte akseptere at prisene og produktiviteten eh, ikke går den veien vi ønsker.
2: Og med de optimistiske ordene, eh, så ja, ønsker jeg en god uke. <laughs> god uke til alle der
1: ute. Tusen takk skal dere ha, Svein Tore Holsteter i Jara, og Kristian Anton Smedsaug i Agri og Annelise. Takk skal, skal okay. dere ha. <laughs>